0: Sada Mujer. Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestra queridísima, queridísima nutrióloga, Samantha Mesina con este gran tema. ¿Cómo salir del camino? Con estilo.
1: Y algo que a ella le caracteriza, ¿verdad? Bienvenida, mi querida Sammy. ¿Cómo estás? Hola mi querida Brenda, estoy muy bien y de buenas, muy buenos y benditos días para ti y toda nuestra familia que nos escucha ahora. Así es.
0: Y hay algo que me encanta a toda la gente que, que te sigue, ¿no? Este, por aquí les pongo, es, eh, ahorita es Nutricia M Mesina, y ahí ustedes van a ver cómo le caracteriza a ella este estilo, ¿no? O sea, Siempre está con un estilazo para la gente que nos está viendo con su sombrero bien guapa hoy, de color tinto, bien otoñal. Y pues le hace ahora sí que, ¿no? Al tema, ¿cómo salir con estilo? Hay niveles, mi querida Brenda. Exacto. Y <risa> Por acá nos dice Mirna. Buenos días. Muy buenos días, Mirna. Gracias por vernos y
1: compartirnos. Y pues vámonos. ¿A qué nos referimos con este tema, mi querida Sammy? Claro que sí, mi querida Brenda. Bueno, voy a, dar, a compartir una antesala porque claro. cuando hacemos un plan de alimentación o que decimos, ahora sí me voy a portar bien, lo vivimos como, ya no me voy a salir de la rayita, ¿verdad? Voy así cuadrado, todo metódico, y yo les digo, ay, ternurita, claro que te vas a salir del camino saludable. ¿Por qué? Primero, porque no entendemos a la primera. Eso sería fabuloso. Entonces, si los niños no entienden a la primera, los adultos tampoco, menos, ¿no?
0: No le decimos a
1: los hijos, es ¿cuántas veces te tengo que decir? Todas las veces que sea necesario, ¿no? Entonces, sí nos vamos a salir del camino saludable porque somos seres sociales, somos seres uh -huh. hormonales, ¿sí? Somos seres emocionales y espirituales. Entonces, nuestras emociones, ¿cuántas veces no hemos dicho? Es que me dejé llevar por la emoción, por la tristeza, por el enojo, por la gula, ¿no? Por el antojo. Entonces, sí, sí vamos a caer en la tentación. Ajá. Ajá. Pero yo siempre les digo, en la medida que tengamos a Dios en nuestro corazón, la caída será menos frecuente y menos profunda, ¿sí? Ah. Pero no basta solo, solo decirle, Señor, no me dejes caer en la tentación. Ok, ya nos dio espíritu de fortaleza y dominio propio. Ahora hay que usarlo y ponernos gobierno.
0: Ponernos
1: gobierno, <risa> me encantó, ¿no? <risa> uh -huh. Entonces, a eso me refiero. Primero, si tú has empezado un plan de alimentación, si dices, ah, ya, ya este, me diagnosticaron alguna enfermedad o estoy sintiendo que ya es justo y necesario cuidarme y entonces has decidido tener o hacer un plan de alimentación, muchas personas le llaman dieta. El problema no es la palabra dieta, sino la percepción, Brenda. Es decir... Para muchas personas, dieta significa comer poquito, oh, solo lechuga, esfuérzate, deja de comer tortillas, ¿no? Desabrido, sin sal, todo asado, todo al vapor, pues todo levante light. la mano el que quiere todo light, sugar free, <risa> gluten free. Levante la mano el que quiere estar a dieta, pues zafo, ¿no? <risa> <Oye>. <risa> Exacto, porque todo viene desde esa percepción. Si eso significa para mí estar a dieta, no quiero sufrir. Claro. Sí, pero hay que reconciliarnos con el concepto. Dieta significa todo lo que nos comemos a lo largo del día. Tú decides si es saludable o si es chatarra. Y yo me atrevo a decirles a todas las mamás que una mamá con conductas sanas es aquella uh -huh. que también tiene una sana relación con la comida saludable y con la comida chatarra. Entendiendo que la saludable sea la regla y la chatarra la excepción. Ok. ¿Eh? Porque luego tocar los extremos va a generar algunos trastornos de conducta alimentaria.
0: Ok. Ajá, me encanta como nos lo vas diciendo, ¿no? Porque es bien importante, como bien nos comentas, ¿no? E tener eh, conciencia de que no está mal, ¿no? Caer en, en la comida chatarra de vez en cuando, pero con estilo, ¿no? Saber hacerlo, saber qué, qué es lo que tenemos que hacer y para eso aquí estamos con la experta que nos vas a dar nuestros consejos,
1: mi imagino, ¿no? sí. Mira, con estilo es, de, es, es algo que yo he construido de manera, eh, pues, con mis conocimientos y de, y a mí me gusta mucho estudiar con acrósticos, por ejemplo, ¿no? Y con estilo significa con conciencia, paciencia, prudencia, congruencia y con alegría. Wow. ¿Sí? Y, y así aplicaría en todo lo que significa vivir con estilo, con conciencia, paciencia, prudencia, congruencia y con alegría. Corretear la chuleta con estilo, con conciencia, paciencia, prudencia, congruencia y alegría, en este caso particular estamos hablando de cómo, cómo sí salirme del camino saludable. Primero es el, ¿puedo, doctora, me puedo comer un pan? Yo les digo, soy la nutrióloga, no tu mamá. Tú decide. La mayor de las liberaciones, o sea, la mayor liberación es recordar que somos seres libres. Dios nos dio libre albedrío. Yo decido, pero asumo con responsabilidad esa libertad y las consecuencias. Así es. Uh -huh. Entonces, ay, ¿por qué buscamos que la nutrióloga nos deje comer el pan? Para repartir la culpita. Ella me es dijo. ¿Qué iba a decir?
0: ¿no? Es, pues la nutrióloga me dijo, ¿no? O sea, uh -huh. cuando alguien te diga, hey, pero estás a dieta y estás comiendo pan. No, la nutrióloga me lo autorizó,
1: ¿no? Entonces, Exacto. Y entonces ahí ya se siente menos... Menos culpa, ¿no? Y, y, o el no puedo, no, es que no puedo. No es lo mismo decir, no puedo comer pan, no quiero comer pan. Yo decido no comer pan.
0: No claro, es porque, que me lo hayan
1: quitado.
0: Porque mi prioridad es este, este sistema o estilo de vida nuevo, ¿no? De, de, de una alimentación más sana. Entonces, si yo quiero eso, si ese es mi objetivo, pues yo voy a querer no comer pan, ¿no? Entonces, tienes toda la razón, el juego que nos hacen las palabras, del no puedo porque quiero esto. Entonces, si tú quieres eso, también quieres
1: no comer pan, ¿no? Exactamente, tú vas a ir tomando las decisiones. Te lo decía hace un momento, la mayor de la, la verdadera liberación es saber pensar, es saber decidir que sí, que no, que nunca. ¿Cuándo sí, cuándo no y cuándo nunca? ¿Con quién sí, con quién no y con quién nunca? Pero yo decido. Es me que está. Dios así lo quiso. Mm -mm. Dios no va a decidir por nosotros, pero sí va a estar con nosotros en nuestras decisiones. Mm,
0: importante.
1: Sí, porque luego es que Dios me mandó, ¿no? Dios no te mandó, ¿no? Nosotros asumir con responsabilidad nuestras decisiones. Entonces me gustaría, Brenda... Hablar de estas cinco características, irlas como desmenuzando, conciencia, paciencia, prudencia, congruencia y con alegría. El claro. problema no es lo que comemos de Navidad a Año Nuevo. El problema es de Año Nuevo a Navidad. <risa> Exacto. Sí, luego llega Navidad y, y, ay, no, este, no, este, poquito, ya no me sirvas, este, y al día siguiente ahí estoy, esa misma noche, ¿no? Haciendo ejercicio. Es que no, no fue de la noche a la mañana que le llegamos a la Navidad con sobrepeso u obesidad. Ajá. Entonces, ¿a qué me refiero salir del camino con estilo? Primero, con conciencia, ¿sí? Con Ajá. conocimiento. Diría una paciente mía, si vamos a salir del camino, como dice la doctora, que sea con estilo. Pero ella dice, con algo que valga la nalga, la papada y el cachete. Oh, me encanta, me encanta. Entonces yo les digo, pues no comas cualquier cosa. O sea, sé selectiva. Claro. Mira, ¿qué pasa, Brenda? Que a veces dicen, ay, doctora, es que, ¿qué crees? Comí pan. ¿Sí? Y yo en la consulta contesto, ¡qué rico! Oye, ¿y ese pan estaba rico?
0: ¿Valió dicen, la
1: pena? ¿Valió la pena? Y me dice, eh, no, pues no, no estaba bueno. ¿Y por qué te lo comiste? Ay, pues es que me lo dio mi suegra, ¿no? Entre tantos ejemplos. Y yo les digo, anótale en tu libreta mágica. Lo único que te tiene que gustar de tu suegra es su hijo. No a sus galletas, no. Pero yo no le voy diciendo, arriba. yo le voy diciendo al otro con mis acciones, Ajá. sí, dame todo lo que quieras. Es decir, mira, ¿a qué voy con esto? Uh, uno le enseña a la otra persona cómo lo trate. Así que todo comienza contigo. Si tú te tratas bien a ti, ¿no? Entonces la otra persona, cuando quiera regalarte algo, va a pensar en ti. Entonces, en alguna ocasión, Brenda, estaba yo en una tienda de autoservicio y estaban ahí unos chavos diciendo, ay, ¿qué le llevamos a la jefa? ¿No? Y entonces el otro contestó, ay, ah, llévale lo que quiera, tiene estómago de perro, todo se traga. Ay, qué triste. Sí, ojo, ¿quién les ha enseñado que todo lo que le llevan se come? Pues la mamá. No, la jefa. O sea, es, era una jefa ah. de la empresa, ¿no? O ah, sea, ok. En okay. los trabajadores. Entonces, a lo que voy es, es que a mí me dicen, ay, doctora, pues pensaba traerle algo, pero no sabía qué. Entonces, yo dije, no, a la doctora, fíjate, este sombrero me lo regalaron. ¿Por qué me regalaron este sombrero? Porque saben tu estilo. Exacto. ¿Sí? O sea, no me van a traer, no sé, ay, doctora, le traje unas papas. No, la, la, la gente me llama y me dice, doctora, ¿está en su casa? Le quiero dejar brócoli, eh, limones, nopales, uh -huh. etcétera. Bueno, ¿qué les quiero decir con esto? Voy a salir del camino con conciencia. Yo ya sé que eso que estoy decidiendo comer uh -huh. me inflama. Me arde el estómago. Entonces al rato, ay, no debí de haberme comido esas papas. Ya sabías que generaban ese, ese efecto, ¿no? Esos estragos, dice mi hija. Le digo, mi amor, este, voy a la tienda, ¿quieres algo? Sí, unas papas, ¿no? Y me pide unas papas que Dios guarde la hora, ¿no? Y yo le digo, ¿cómo pueden comer esto los niños? Pero les encantan. Y yo claro. se las traigo. Tengo una sana relación con la comida chatarra. Y le digo, hija, ¿te acuerdas que con eso te arde el estómago? Sí, no importa. Sí, entonces eso es una conciencia. Tú sabes que con eso te va a arder el estómago. Tú sabes que con eso eh, se te va a inflamar el estómago. También es probable que eso no te acerque a tu meta, sino que te aleja de tu meta. Meta puede ser mi peso, mi talla, mi salud, ya no tener reflujo, gastritis, colitis, ¿sí? Entonces, si esa es la conciencia, conocimiento. Si yo ya sé, entonces lo voy a asumir con responsabilidad y no me voy a estar queje, y queje al día siguiente. ¿Por qué? Entonces, el esposo después dice, Ay, la próxima vez no vamos. Así vas a estar así, ¿no? Pues asumirlo. ¿Para qué? Entonces, no sé, Yo, me, a mí me gustan mucho, se los comparto, acá en Guadalajara hay algo que se llama tostilocos. Delicioso, y me encantan, ¿sí? Ojo, yo ya sé que los tostilocos... Me la boca. Sí, chócala, ya somos dos. Pues ese limón en mis muelas genera estragos, ¿sí? Uh -huh. me, después me arde el estómago, etcétera. Entonces yo decido... ¿Cuándo sí, cuándo no y cuándo nunca? O sea, desde el conocimiento, autoconocimiento. Sami, mañana tienes una entrevista a las 8 de la mañana, ¿no? O ponle a las 6 de la tarde. ¿Quieres unos tostilocos previo al programa? No, porque tú sabes que eso te roba energía, alegría y contentura. Y te necesitas. yo digo, me necesito. Y eso me roba energía. Oye, ¿no te encanta? Sí, claro. Pero más me encanta sentirme bien. Entonces me pongo gobierno, ¿te fijas? ¿Qué quiero ¿A dónde quiero llegar? El problema no es sentir el antojo, sino consentirlo. Sí. ¿Con ah, no se... me... Dicen, ya no voy a sentir, es que ya no voy a sentir. Pues somos seres emocionales, ¿cómo lo vamos a sentir? Ay, sí se me antojo, como ahorita, ahorita dijiste, se me hizo agua la boca, pero no por eso va a terminar el programa de tu, hijos, tráiganme unos tilocos No, siento el antojo y lo dejo pasar con conocimiento, ¿sí? Dos, con paciencia. Paciencia significa saber esperar con paz a que pase el sufrimiento
0: como nosotras, se nos antojaron los costilocos, pero estamos dejando que pase.
1: ¡Que pase! ¿Qué pase? El desgraciado, ¿no? Ay,
0: ay, el desgraciado antojo. Sí,
1: sí, sí. <risa> eh, esto es muy interesante porque, con paciencia, mira, cuando hacemos dietas tan estrictas, sí, uh -huh. Eh, que dicen, ay, es que el nutriólogo me puso una dieta súper difícil. Esa dieta habla más de ti que del nutriólogo. Porque al final, ¿quién lo buscó y quién la aceptó?
0: Claro. Sí,
1: desde que me dieron mi famoso menú, lo que sea, en la hoja, uno dice, ¡Ah! me voy a morir de hambre. Con esto no me voy a llenar. no Así es como coloquialmente nos expresamos ante una dieta de restricción. Claro. Me quitaron las tortillas, ¿no? Entonces, ¿qué significa salirme del camino con estilo? Por ejemplo, yo desayuno a veces chilaquiles. Para las personas que hacen dietas estrictas dicen, ¿chilaquiles? ¿Pozole? ¿Tortillas? Sí. Porque todo eso está restringido en su dieta. Bueno, cuando salen del camino atáscate ahora que hay modo, ñam, 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 ñam ¿no? Ajá. Y entonces no te lo comes con paciencia, no lo disfrutas, porque el pensamiento es que es algo prohibido, mm. hasta lo expresamos, pequé, es que ayer pequé, doctora, comí lo que no debía, híjole, cuántas veces hemos estado en el deber ser, en el debo de, y tengo que, y los quiero ¿Cómo
0: pa' cuándo? Ah, mira, por acá nos dice a Morelia. Buenos días, saludos. Saludos, Morelia, hasta Ensenada. Gracias por vernos y compartirnos. Y estamos agarrando aquí estos estilos, ¿no? Estos nuevos estilos que vamos a poner en nuestra, eh, ahora sí, pues estilo de vida nuevo, ¿no? Porque ahora lo vamos a hacer con conciencia que ya lo vimos, con paciencia. Uh -huh.
1: Ay, tercero Paciencia con prudencia. Ah. La prudencia significa la capacidad de pensar en los posibles riesgos. Uh -huh. ¿sí? Y ser prudente también es modificar la conducta. ¿sí? Uh -huh. eh, ¿Cómo podemos aplicar la prudencia para un tema de, de salir del camino? Aceptar los posibles riesgos, ¿no? Como hace rato les comentaba. Híjole, es que, por ejemplo, yo no te como picante por nada. Y entonces a veces me dicen, pica poquito. No, casi no pica. Pica ah. poquito. Para la otra persona, Pero ¿no? está Pero... bien bueno, sí. Comparado con qué y quién te lo está diciendo. Claro. <ríe> ¿Sí? Entonces, la prudencia es ser prudente aceptar el riesgo si tú te comes eso que está y se ve tan delicioso y es que se me antoja y, y hace mucho que no lo como, me lo tienen prohibido ¿sí? pues entonces me lo voy a comer y luego va a llegar el sufrimiento porque no debí sobre todo la culpa no debía haberme comido, ay cómo me arde el estómago ¿sí? entonces sé prudente, a ver Sí, eso se ve muy rico y sabe rico. En otro momento lo he probado, pero maduramos con los años y con los daños, Ajá. ¿sí? Ejemplo, a mí me gusta ir al cine y me gustan mucho los tostilocos con doble porción de queso para que amarre. Antes, ¿sí? Así era. Con doble porción de queso y me daban unas cositas de nada y yo decía, esto es doble queso, pues póngame otra porción de doble queso, ¿sí? Porque, y, a, y yo partía del gusto, uh -huh. y no me daba cuenta que cuando salía del cine, salía inflamada, salía con el pantalón desabrochado, el botonazo, y oye mi amor, este, ¿te puedes parar en la tienda, en la farmacia para comprar algo? Es que no me cayó bien, ¿qué es lo que no me cayó bien? No me cayó bien el exceso. Lo, el exceso. No me cayó bien el haber comido algo que yo ya sé. Ahora, cuando voy al cine, me dicen, ¿quieres unos tostilocos con doble porción de queso? Primero me pregunto, ¿cómo te quieres sentir al rato? ¿Cómo te quieres sentir mañana? Porque yo ya sé que esos productos no son alimentos, ¿eh? Hay una diferencia entre producto y alimento. Yo ya sé que esos productos que saben rico, que me marean la lombriz, no me nutren, me marean la lombriz, pues saben ricos. Y aquí hay una frase que me gusta, no todo lo que sabe rico te nutre y no todo lo que nutre sabe rico. Esto es para las mamás que dicen ¿Eh? los hijos, las espinacas no saben a nada. Pues, pues saben a espinacas, ¿no? Pues quisieran ponerle allí todo el aderezo encima. Entonces, yo me hago esas preguntas cuando voy a un restaurante, cuando voy al cine. ¿Cómo te quieres sentir mañana? Yo ya sé que ese, esos productos con exceso de sodio, uh -huh. ¿sí? al día siguiente, Brenda, los zapatos no me caben, o sea, las botas, el anillo, me siento abotagada, yo siento que los ojos se me ven chiquititos, aunque se me vean normal, pero es un sentir, Ajá. Sí, por el, el exceso de sal en mi cuerpo. Entonces yo les invito al autoconocimiento, que vayas conociendo tu estado natural, cuando estás desinflamadita, cuando tienes energía, alegría, contentura, para que entonces puedas notar la diferencia. ¿A qué voy con esto? En la consulta pregunto, doctora, eh, señora, ¿tiene alguna enfermedad? No. No colitis, gastritis, dice, uy, eso siempre, siempre estoy inflamada. O sea, nos hemos acostumbrado a estar en esos estados antinaturales. Yo pensé que yo era la
0: única. Oye, no, de adolescente yo parecía de colitis, ¿no? Entonces, uh -huh. Cuando me, yo estudié la prepa afuera, entonces cuando me iba, iba antes con la doctora y me daba mi dotación de Sparmoprid, me decía, ten porque sé que no vas a hacer caso y vas a seguir comiendo esto, 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 ¿no? Entonces yo ya sabía lo que me comía y me echaba mi pastilla, ¿no? O sea, qué inconsciencia. Créeme que hoy ya no tengo esa colitis, ¿no? Se desapareció, pero fue hacer mucho como este conocimiento de... de que hablábamos al inicio, ¿no? De esto me cae mal. Eh, y lo fui tolerando. A veces ya ni me cae mal, fíjate. Ya cuando haces esa
1: conciencia y lo tomas con esta prudencia, pues ya no te cae mal, ¿no? Exacto. Fíjate, Brendita, que hace un par de días uh -huh. nuestra hija Reni juega voleibol. Uh -huh. Y les fue uh -huh. súper bien. Ella estaba lista para está lista para volar y salió de Guadalajara su primer torneo de voleibol.
0: Wow, y llevaba
1: feliz. con queso para las quesadillas. ¿A qué me refiero con esto? No solamente llevaba su equipo, su, su uniforme y demás, sino ha entrenado, ha descansado, ha comido rico, sano y en paz, ha tomado mm -hmm. agua natural, ¿sí? O sea, no estaba improvisado. Tuvieron mm -hmm. muy buen resultado, muy buen desempeño. Y entonces, cuando la recogimos el domingo en la noche, muy noche, pues nos dicen, este, el próximo 2 de diciembre eh, está la otra competencia y ahí Renata no puede faltar porque, eh, pues, viene el tema de la selección Jalisco, etcétera, ¿no? Ajá. Y bueno, hoy en la mañana mi hija Reni eh, se estaba preparando su refrigerio, o sea, ya tiene 14 años. Y desde anoche abrió el refrigerador y dijo, mañana me voy a llevar y agarra el pollito, lo empieza a desmenuzar y esto y lo otro y empieza a seleccionar qué se va a llevar, ¿ok? Y ahorita en la mañana, cuando yo voy para, me acerco a la cocina, le digo, hija, ¿estás lista? Sí, ¿puedo pasar lista? Sí. ¿El agua? Sí. ¿La credencial? Sí. ¿El refrigerio? Sí. ¿Actitud? Sí. ¿Qué te falte? Todo menos Dios y actitud. Y entonces yo le dije, hija, ¿estás lista para ganar el próximo 2 con tu equipo? Y me dice, ¿a qué sabe lo No, ah. Eso me encantó. Pero además le dije, vas, vamos a comer comida de campeones y a salir del camino con estilo. ¿Sí? Claro. Entonces, que no significa que estemos peleadas con comer la chatarrita. Pero si ella y su equipo, pero voy a hablar de mi hija, si mi hija juega eh, voleibol, pues no puede estar comiendo chatarra porque va a afectar su entrenamiento, pero no significa que no vaya a salir del camino, lo hará con estilo. ¿Quién se lo ha enseñado? Su mamá. Su mamá. Entonces, yo una frase, un código, como quieras llamarle, algo que uso es vamos a equilibrar el barco. Ejemplo, hoy en la noche... Vamos a poner nuestro altar, vamos a ir a misa, vamos a poner nuestro altar, va a venir mi familia, vamos a comer pan de muerto. No me he comido ningún pan de muerto en todo este tiempo. Y mira, ya hay hasta roscas de reyes. Ese es el tema, ¿no? De que la mercadotecnia nos dice, come, 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 y por otro lado, adelgaza, 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 y la salud. Entonces, es que nos saturan. Deja tú lo que está de afuera. ¿Tú qué quieres?
0: Exacto.
1: Sí, Tú qué quieres? Y es hoy tu en prioridad, la noche es tu prioridad, no es el objetivo de los demás. La industria alimentaria no le pierde. Claro. ¿Sí? Entonces, hoy en la noche vamos a, a, a salir del camino con estilo. Si mañana mi hija me dijera, oye mamá, ¿este, podemos comer una pizza, mis amigas y yo, yo le diría, otro día, mi amor, vamos a equilibrar el barco. Porque anoche ya le hicimos un retiro a nuestra cuenta de banco nutricional, ahora vamos a hacerle un depósito. Ay, ah, sí, de veras. O sea, vamos dos pasos adelante de nuestros hijos. Si estamos en el que tiene, no pasa nada, ay, sí, córrele, pide la pizza porque tengo mucho trabajo. ¿Sí?
0: Exacto.
1: Muchas gracias por este
0: consejo, porque la verdad a veces vemos el deporte de nuestros hijos como una actividad más, ¿no? Y no le damos este, esta importancia. Yo recuerdo mi hijo eh, cuando era más pequeño, él jugaba básquet, taekwondo, y fútbol, ¿no? Entonces, para lo que viene siendo el básquet y el, y el fútbol, yo la verdad no le ponía el interés en la alimentación, o sea, no había un plus que yo hiciera, pero cuando él iba a tener un torneo de taekwondo, sí había eh, en la investigación, ¿no?, de qué es lo que tenía que comer, de qué es lo que, ¿no?, inclusive para ellos, por ejemplo, un chocolate Carlos V, yo recuerdo que tenía que ser Carlos V porque no sé qué función tenía ahorita, no recuerdo, que te daba esa energía, pero era como muy rápida, ¿no?, entonces se lo tenía que comer poquitito antes de que ya fuera a empezar, ¿no?, al combate. Pero sí debemos de tener esta conocimiento, ¿no? Y este apoyo en casa para nuestros hijos, ¿no? Porque luego pasa que un desguince de, de pie, un, cualquier accidente y todo es ocasionado, y puede sonar muy tonto, pero no, porque no están bien alimentados. Y la mamá me va a decir, no, pues si comen muy bien en casa.
1: Pues sí, pero no está equilibrado, ¿no? Mira, Brendita, ayer salía a clases y mi hija, pues te digo que llegó en la madrugada del domingo, ¿no? Y entonces dice, mamá, me siento muy cansada y quisiera quedarme a descansar. Y no fue a clases ayer lunes. Hemos hecho un acuerdo en nuestra familia, vamos a amarnos con misericordia y con libertad, así como Dios nos ama, ¿sí? Ah. Con libertad, no con libertinaje, o sea, Sí, tampoco quiero ir a la escuela el martes, miércoles. No, bueno, mi hijita, a desquitar la mensualidad, ¿no? O sea, pero hoy ya fue a la escuela. Entonces, dice, me quiero quedar. Me pongo en sus zapatos, soy empática, pero no me los abrocho. O sea, no porque ella quiere descansar, yo renuncio a mis actividades, ¿no? Pues, vámonos. Ella se queda a descansar y yo me voy a mis actividades. Ayer en la tarde comimos juntas con la intención de, cuéntame cómo te fue, ¿no? Porque eso también es nutrición para el alma, la mente Pero, y el corazón de nuestros hijos. Cuéntamelo todo, desde que se fue hasta que llegó. Entonces, dice, le platico yo mi día, y le digo, ¿qué tal el tuyo? Y dice, pues me levanté hasta ahora, desayuné esto, y entonces le digo, ¿qué desayunas? Y dice, fíjate mamá, dije, ay, me voy a hacer algo rápido, algo rápido y... Y entonces después dije, no, pues pues no hay nada rápido. Me hice unos chilaquiles, me hice un una, una omelet de panela con espinacas. Ajá. Y entonces le digo, ¿a qué te refieres con eso? Dice, mamá, es que a veces nos gana la huevita y entonces uno no quiere cocinar y quisiera uno decir, ay, cereal con leche o pan con leche, pero pues en la casa no hay eso. ¿Sí? Entonces, si no son, nuestros hijos van a comer lo que hay en casa, y luego hay una queja. Mi hija se la pasa comiendo pan, se la pasa comiendo galletas. Quien lo compra, ¿no? ¿quién los compra, exacto. Y quién le enseña el camino. Porque también si yo mis problemas los resuelvo comiendo, luego es que mi hija es muy ansiosa. Ay, mira, es una conducta aprendida. La invitación es esta conciencia. Llevar la comida que no es saludable a casa, rara vez. No nos vamos a pelear con ella, pero rara vez, ¿sí? Porque entonces el siguiente punto es la congruencia. Quiero lo mejor para mis hijos, ¿no? Quiero bajar de peso, quiero ponerme la ropa que me queda y la ropa que quiero y no la que me queda. Mm -hmm. <ríe> Por ejemplo, ¿no? Quiero tener más energía, Quiero estar más saludable. Empezando porque hay que definir qué significa salud. sí Que ahorita uh -huh. si me das oportunidad lo comparto. Claro. Entonces esa congruencia entre lo que pienso, siento y hago, que todo esté alineado, y si eso está alineado con lo más grande y más amoroso que es Dios, pues a eso llamo yo éxito. ¿Qué significa eso? Terrenalmente uno dice, es que quiero... Eh, lo mejor para mis hijos. Uh -huh. Ah, muy bien. Eso es algo que tú quieres, ¿no? Ay, mis hijos los amo. Entonces, ¿quieres cambiar la conducta? Vea tus pensamientos. Esta comida, embutidos, enlatados, empaquetados, embotellados, endulzados, empanizados, edulcorantes, Ups. <ríe> Ups. le ayudan a tus hijos. Y la respuesta, sí, pues échale. Yo sé que la respuesta va a ser que no. O sea, hay que usar nuestra parte obvia y nuestra parte sabia. Con esto, fíjate, yo le dije a mi hija, hija, ¿y qué les dieron de cenar el viernes pasado? Dice, no nos dieron de cenar, nos quitaron el hambre, ma. Porque con las prisas y todo, este, nos comimos un cereal. Y sí nos dijo la maestra, esto para rápido, para que no les vaya a doler la cabeza, no les va a dar una hipoglucemia. O sea, tienen muy claro qué es quitarse el hambre y qué es nutrirse. Por las prisas, por, por cosas que sucedieron en el viaje. Y qué bonito es hacer a, a, a los hijos todo terreno. Imagínate a mi hija. Este no, eso es empaquetado. Tiene tartracina. Es alto en sodio, ¿No? Y este... está rara, van a decir. ¿Quién la invitó? No la vuelvan a traer. Entonces, todo terreno, hay que hacer a los hijos todo terreno.
0: Exacto. Por acá nos dice Esmeralda. Muy buenos días. ¿Cómo están mis estrellas favoritas? Ah, muchas gracias. Gracias Esmeralda, solo somos espejo de, de ti ¿no? Somos
1: el reflejo de los ojos que nos miran. Yeah.
0: <risa> me encanta. Y, y tienes toda la razón, ¿no? La congruencia es parte este, fundamental, ¿no? Para lograr cualquier objetivo, ¿no? Que te propongas. Eh, ahorita que me comentabas lo, la experiencia con tu hija, a mí me pasa algo con, con mi marido, ¿no? Yo a la hora de ya antes de dormir o así que Digo, ¿quieres algo de cenar? ¿Qué te hago de cenar? Y a veces, la gran mayoría de las veces me dicen, no, 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 no quiero nada, gracias. A los 10 minutos lo oigo, que lo que está. O sea, es más, yo quiero que se acabe algo, yo sé que yo lo pongo donde está la cafetera y desaparece. Pero yo me doy cuenta que lo hace como, co porque tiene ansiedad, realmente ni tiene el conocimiento de que se lo está comiendo ni, ni nada, ¿no? Entonces le decía yo, yo prefiero ahora ya no preguntarte qué quieres de cenar y hacerte lo que yo considero, ¿no? De todos modos, te lo vas a comer, porque así ya matas el hambre o, o esa angustia y después no vas y comes lo que te encuentras, ¿no? O sea, y literal, es lo que te encuentras, pero yo no, no entiendo esto...
1: ¿Por qué se hace, mi querida Sami. O sea, ¿por qué? Bueno, si me estás hablando de una ansiedad, hay pues una emoción. Tomando. Ajá, si sí, sí. hay una emoción, él está rebasado en esta emoción, en esta ansiedad. Y, um, perdón por lo que les voy a decir, pero todo lo que nos comemos en privado se nos nota en público, ¿no? Entonces, no, no, yo no quiero cenar. Pero después ya que todos se fueron a dormir y eso es una, eh, yo lo escucho muy seguido en la consulta, que al cabo nadie me ve y me como el panecito, me, me como las galletas. Y luego eso se ve, se ve en público, en tu energía, tu alegría, tu contentura, en tu peso, en tu talla, en tu piel, todo eso uh -huh. que te comes en privado se te nota en público. Sí, entonces yo te diría a ti, haz tu parte, ¿cuál es tu parte? No sé, algo así como, eh, vamos a cenar, o hice unas enfrijoladas, hice unas quesadillas para Ajá. cenar, eh, hice unos sopes, qué sé yo, lechuga, salsita, aguacatito, ¿no? Bueno, y tú haces tu parte al hacer una cena saludable. Si tu esposo elige comerse un par una galleta, bueno, es un tema ¿no? que él necesita atender, necesita hablar con su ansiedad. No basta saber que me siento ansioso. Uh -huh. Hay que remar más adentro. Estoy ansioso por un tema de trabajo, por un tema económico. Estoy ansioso porque, hoy no sé si se va a dar el proyecto de no sé qué. O sea, no toda la ansiedad es porque algo está pasando mal. Sino también es la emoción, ¿no? Es decir, uh -huh. y, y, y ojalá que se dé el proyecto, qué sé yo, ¿no? O en su momento, cuando tú es, iban a ser su bebé, ¿no? O iban a ser mi hijo y qué, ¿no? Entonces, son, es la ansiedad. Entonces, no se trata de controlar. Lo que controla se te sale de las manos. Se trata de regularnos, ¿sí? sí de regularnos y a ver qué estoy sintiendo, por qué estoy teniendo estos comportamientos cotidianos, ¿sí? la cuestión
0: aquí es que es inconsciente, ¿no? Justamente ayer se lo platicaba yo, ¿no? Le estaba, o sea, en la, entre mesa, sobre mesa, y le platicaba a mi hija, ¿no? Es que yo ya sé, por eso yo ya no le pregunto, ya hago de cenar, y si ya hago de cenar, digo, cenamos, no hay de que me diga, no, esto no me gusta, o sea, claro que cenamos, y ya no hay esta otra parte, ¿no? De que después... Va a la cocina y, y come lo que encuentra, pero sí es como, o yo pienso que dice, ay, no me hagas de cenar como para que yo no trabaje ya noche, ¿no? Ya no esté en la cocina. No sé cuál será su pensamiento, ¿no? Él a lo mejor quiere quitarme chamba, pero en realidad después digo no, pero pues sí, sale contraproducente, ¿no? Por acá nos dice Esmeralda, muy buen tema, siempre transmitiendo grandes conocimientos. Gracias, Esmeralda.
1: Mi, mi querida Morelia. Brenda, pues, ah, no, dice Morelia. Dice Morelia, a veces la
0: comida se convierte en la ruta de escape. Exacto, sí. ¿no?
1: eh, Por ejemplo, en este caso con tu esposo sería eh, en una plática, en un diálogo, ¿no? Oye, mi amor, yo noto que eh, las noches comes, eh, tienes hambre, te sientes ansioso, ¿puedo hacer algo por ti? Y él te va a dar la solución, el remedio y el trapito. Ajá, ah, y entonces ya él va a externarte porque puede ser todo y nada, ¿sí? Exacto. Pero al final nuestras emociones son uh -huh. mensajeras y la ansiedad tiene un mensaje. Si yo tengo esta conducta, yo al comer tapo la emoción porque luego viene un, ah, pero es temporal, y luego vienen, ah, y así se está acostumbrando, el, estamos acostumbrando a nuestro cuerpo a resolver. Como dice mi querida Morelia, Ajá, sí. la comida como escape. Cuando hagan suya esta frase, las personas tenemos una misión, la comida una función. La comida Ajá. es para usarse, las personas para amarse. Y a veces vamos por la vida usando a las personas y amando la comida. Ah, uh -huh. buen punto. Amo el pan, ¿no? Casi, casi, y él me ama a mí. O sea, me hace ojitos. El pan no te hace ojitos. Y aquí es donde entra sí, la congruencia. Ven, cómeme, cómeme. Ajá. Sí, la congruencia lo escucho mucho en la consulta. Le digo, ¿cuántas.? Con cuántas nutriólogas ha ido, señora o señor, ¿no? Eh, no, pues, uy, ya ni sé, ya conozco todo Guadalajara, ¿no? O sea, ya soy la cereza del pastel, o sea, me siento elegida. Ajá. Digo, gracias y gracias Dios porque yo les digo, si, ¿Cuántas nutriólogas? No, pues seis, siete, siete. Wow, soy la número siete, número perfecto. Pero el tema no es amanta, sino se aprende bien la lección. Puedo Ajá. ser la última nutrióloga en su vida. ¿Y cuál es la lección? Que la comida tiene una función, que nos da energía. Que no es para amarse, que no es refugio. Uh -huh. ¿Sí? Que no es para desquitarnos. Tiene una función, darnos energía. Vitaminas, minerales, antioxidantes, fibra y agua. ¿Sí? Mantenernos vivos, porque si no comes, te mueres. Exacto. ¿Sí? sí entonces es importante todo este tema de la educación nutricional, ¿sí? Entonces les digo, a ver, si ya llevas siete nutriólogos, alguien me dijo un día, llevo 15, 15, ¿y qué has aprendido? ¿No? ¿No? Ajá. Entonces le digo, tú tienes muy claro que sí y qué no. Claro. Dime una cosa, ¿qué no quieres? Y entonces me dice, no quiero comer frutas y verduras, no quiero este, contar alimentos no quiero dejar el pan no quiero dejar el chocolate no quiero pensar en que qué comer este. no entonces <risa> lo que quiero es incongruente
0: claro, lo, no, hay ¿no? Congruencia, no, no hay congruencia
1: ¿no? entre lo que pienso, siento y hago, no hay congruencia es decir, quiero estar en la cima pero no quiero pagar el precio y Ay. nadie se hace grande evitando la incomodidad ¿sí? Ajá. Nadie se hace grande evitando la incomodidad. Mira, hace un rato estaba en mis clases de inglés y me comí medio plátano. ¿Y Ajá. me lo puedo comer completo? Sí, pero yo soy consciente que la porción es medio plátano. ¡Ay, pobrecito! Es que se va a oxidar. No, no se va a oxidar. Mira, mi viejito chulo, hermoso precioso acaba de llegar del entrenamiento de box. Ay, ahorita... Y entonces puede venir oye, mi amor, y entonces... ah o sea, estamos conectados claro. si yo me como la mitad él se come la otra mitad, si yo, mi amor voy a comer una pera de postre ¿quieres la mitad? porque la porción de pera es la mitad, ah sí, me iba a servir, a abrir unas mandarinas, a pelarlas, pero me como la pera, o sea, no nos peleamos con eso Claro. ¿Sí? pero ¿qué es el objetivo? ser una familia feliz saludable, exitosa y en paz uh
0: -huh. y para ello necesitamos Congruencia, claro.
1: Sí, entonces como dijiste hace rato, entonces no quieres estar esbelta, entonces no quieres mejorar tu salud, entonces no te quieres poner la ropa que quieres, porque el amor lleva implícita una renuncia. Aquí vas a renunciar y aquí cabe una pre gran pregunta, ¿eh? Ah, Antes de ir al nutriólogo, pregúntate, ¿estoy dispuesto a renunciar a todo lo que me está enfermando y matando? porque luego es la nutrióloga me quitó, ¿no? Yo a mí doctora, nomás no me vaya a quitar la leche. No, yo no te la voy a quitar, la vida te la va a quitar. Sí, porque la colitis, o sea, yo no estoy, yo no soy enemiga de la leche, pero también hay momentos donde no es la leche, es tu cuerpo que no la está asimilando. Claro. ¿No? Entonces, no, no, la, la vida te la va a quitar. Es que a mí me encanta la leche y puedo tomarme dos litros de leche todos los días.
0: Yo tengo un hijo que le decimos, que ya llegó la vaca, el que necesita la vaca cuando llega, porque, este, bueno, toma leche mañana mediodía y noche y justo es intolerante a la lactosa, ¿no? entonces tiene que ser leche deslactosada, pero es, es en exceso lo que toma leche, ¿no?
1: Ahí habría que checar los excesos. Ajá. Todos los excesos nos hablan de hambre emocional. Y mi hija es en
0: exceso, lo que toma agua. Entonces es así como, a ella no le gusta la leche, le gusta la agua, <risa> bueno, Entonces es así como que, ok, los uh -huh. mezclo, a ver si sale algo.
1: Bien, pues ahí están. Ay, ah, nos falta un la no? cereza de pastel, la alegría. Ajá. Oye, Sammy. La alegría, ¿a qué te refieres con eso? El gozo es un fruto. Ajá. Es uno de los doce frutos del Espíritu Santo. ¿Mm? La Ajá. paciencia es un fruto, el amor es un fruto, el gozo es un fruto. ¿Sí? Entonces, ¿la alegría de qué? Respiras y tienes pulso. Quiere decir Ajá. que estás viva. Entonces, yo elijo. ¿Sí? Mira, yo a donde voy a clases veo mucha gente en condición de calle porque voy a, al centro y para donde voltees hay gente en condición de calle, ¿sí? Entonces ellos no pueden elegir, ay medio plátano, ay me voy a hacer mis, o sea comen lo que sea, lo que caiga, lo que les den. Entonces desde esa conciencia tú que sí puedes Tú que si estás en tu casa, tú que si tienes un trabajo que Dios te da todo lo que tienes, uh -huh. úsalo, alégrate, ay, es que tengo que cocinar, alégrate que tienes una familia quien nutrir, ay, es que tengo que lavar los trastes, alégrate, no. si hay trastes por lavar, significa que ahí hay una familia viva, sana, sana. ¿Cuántas mamás no dicen, come, hijo, come, come? Ya quisieran lavar trastes, pero el hijo no quiere la razón que quieras, ¿no? Ajá. A eso me refiero con alegría, ¿sí? Alégrate. Estás vivo, respiras, inhalas y exhalas. Ahí está la misericordia de Dios, ¿sí? Pero vamos mucho en él. Si yo tuviera, esto sería feliz. Si lo que tienes no te hace feliz lo que crees que te hace falta, menos. Exacto. Uh -huh.
0: Porque siempre va a haber algo más, ¿no? Entonces, aquí va muy de la mano de vivir el presente y el ahora, ¿no? Lo que tienes, ¿no? Con alegría, con agradecimiento, con, con este gozadera, ¿no? Que, que, que hablas.
1: Sí, pues, esto hay, esto, eso hacemos. Para esto no se alcanza, esto compramos, viviendo el aquí y el ahora, espiritualidad significa estilo de vida aquí y ahora, sí aquí y ahora, entonces ser agradecidos como bien lo acabas de decir, con lo que sí hay, entonces mmm, a veces los chavos abren el refrigerador y dicen no hay nada he hecho, los no hay nada que tú quieres, y el, el refrigerador lleno de frutas, de verduras, de huevito, de panela, ¿no? De, o sea, hay comida y entonces dicen, no hay nada. Y que lo mismo pasa cuando una mujer abre el closet y dice, no tengo no, nada, tengo nada que ponerme, nuevo.
0: No. O que quieras, ¿no? Porque igual quieras. a veces
1: tienes cosas
0: nuevas y tampoco te las pones, ¿no? Yo ya platicé con una persona, y digo, tengo cosas con, inclusive con etiqueta todavía... Y, y, y no me la sé ni probado. Como que dice, mmm. digo, uh -huh. también tiene que ver que acabo de tener bebé, ¿no? Y digo, bueno, todavía no estoy en el peso que yo quisiera. Entonces uh -huh. así como que, ok, me espero, ¿no?
1: Claro, no tengo claro. Que claro, pues eso es salirnos del camino con estilo, mi querida Brenda. Eh, viene el Día de Muertos, o ya es el Día de Muertos hoy, Día de los Santos, de todos nuestros niños que hoy nos miran desde el cielo. Sí, vamos a honrar la vida saliendo del camino con estilo. Pero, ¿desde hace cuántos días o semanas estás comiendo pan de muerto? Si el día de muertos es hoy y mañana y se acabó, ¿no? Te digo, el, el otro día pasé por un lugar, decía, rosca de reyes. Y yo decía, válgame la Virgen Santa. ¿Cómo? Sí, oh, sí no, ver, cuando mis hijos me dijeron, es que comimos pan de muerto, creo que era en septiembre, yo como pan de muerto, sí, en septiembre, ¿no? Bueno, pues, es que luego culpamos a la industria alimentaria, ¿sí? Pero uh -huh. nosotros decidimos. Entonces, quiero ir resumiendo algo muy importante. Nosotros somos seres tricotómicos, alma, espíritu y cuerpo, ¿sí? sí alma, espíritu y cuerpo ¿sí? y la, nuestra alma tiene cuatro atributos voluntad, memoria inteligencia y libertad libertad yo decido No to, todo te es permitido pero no todo te hace bien ¿sí? Uh -huh. entonces también ponernos gobierno eso es muy importante es que es muy difícil, claro si fuera fácil todo el mundo lo haría Exacto. Y este mundo sería otro, sería maravilloso si... Me, yo les digo mucho, las águilas nos movemos por principios y valores, no por emociones. Ay, es que se me antojó, pues no lo consientas, ponte gobierno y ahí trabajamos y fortalecemos la voluntad.
0: Copiérnate, mujer.
1: <ríe> me encantó. ¿Sabes dónde aprendí eso?
0: ¿Dónde?
1: Más bien con quien, mi abuela, que le mando un abrazo donde quiera que esté ahora en su casita con alguna de mis tías, primos, etcétera, pues tiene 95 años y nunca fue a la escuela. Ella no habla de conceptos de tolerancia, la frustración, resiliencia, que no son Ajá. conceptos nuevos, ¿sí? solamente que ha cambiado eh, la forma de decirlo, pero yo me acuerdo que cuando estaba chica, y salía con mi abuelita, a mi abuelita le decimos Chelo. Salía con ella y, Chelito, cómprame agua, es que tengo sed. Ponte gobierno, ya que llegues a tu casa.
0: ¡Guau!
1: Wow. Ay, Chelito, ¿me compras esto? Unas papitas, qué sé yo. Me decía, ponte gobierno. Es que tengo mucha hambre, ya que llegues a tu casa. ¡Guau! Wow. ¿No?
0: Fíjate, es ¿quién que... diría tantos años, no? Y la enseñanza que dejó el
1: ponte gobierno, ¿no? Así es, ponte. Y, y en la vida en la vida cotidiana, mira, anoche, por el tema de los cambios de horario, Ajá. Se, se canceló una clase que iba, iba yo a dar en la nochecita, pero para otras personas es, uy, doctora, para mí son las 10 de la noche, ¿no? Uy, va a terminar a las 11, entonces prudencia. Ajá. Y entonces dices, pues nos vemos el próximo lunes, ¿no? El horario cambia el 6 de noviembre con ustedes. Ajá. Bueno, pues ya nos empatamos, etcétera. Y entonces yo. Dije, lo voy a aprovechar para ir a misa, así, porque tenía ganas, porque no fui en la mañana, por lo que tú quieras. Pero volteo y había trabajo, un esposo que había llegado, una hija que había llegado, ¿sí? Y eso basta para decir, eh, no, mejor no voy, mejor me quedo. Y entonces rápidamente mi cabecita dijo, las águilas nos movemos por principios y valores, Claro. no por emociones. O sea, yo le dije a mi amor, viejito chulo, hermoso, precioso, voy a ir a misa, ¿quieres ir? Y él acababa de llegar. ¿Cómo llega un esposo trabajador? Cansado, ah, agobiado. O sea, ¿no creas que dijo, no, no te vayas aquí, quiero estar contigo? No, yo creo que no me lo dijo, pero mentalmente decía, sí, que te vaya bien.
0: Adiós. Adiós, quiero estar. Pides por solo. mí.
1: Pides por mí, ¿no? O sea... Porque también requieren su espacio. Uh -huh. Mi hija tampoco era de, no, mami, es que no tuviste tu clase, yo quería estar contigo. O sea, ella paga por no estar conmigo. También le gusta estar con su mamá y también le gusta estar sin su mamá. Y además estaba su novio.
0: No, ah, pues bueno. No va a decir,
1: mamá, ¿es que quiero estar contigo, menos. Entonces, ¿qué cuentos te quieres contar? No son ellos. Ajá. Uh -huh. Es tu congruencia, dijiste, hazlo. Y me fui. Dije, gracias, Señor, por traerme a casa. Wow. Y eso es lo
0: que debemos de eh, poner en práctica, ¿no? Me encanta, para mí el ser congruente es algo muy importante, ¿no? Y, y siempre se los he plasmado a mis hijos desde chiquitos. Y por aquí tocaste un tema que me gustaría que fuera nuestro próximo tema, porque yo sé que lo vamos a abordar a la perfección. A ver. La voluntad, mi querida Sammy, la voluntad, ¿no? Cuando yo empecé en este camino del divorcio, yo empecé a comprar muchos libros. Eh, mi hija, la más pequeña, tenía mm, tres años, el niño tenía, no, tres años, sí, el niño tenía seis. Y recuerdo que cayó a mis manos un libro de fortaleciendo la voluntad o voluntad, de hecho lo tanto me gustó, ¿no? Que remarcaba, subrayaba y todavía lo transcribía, en aquellos entonces pues no había tanta tecnología, te estoy hablando que será 15 años atrás, y transcribía en, en Word lo que más me gustaba del libro, ¿no? Y era generando la voluntad, algo así. Y créeme que para mí fue yo creo que un parteaguas de lo que ahora mis hijos son, ¿no? Porque desde pequeñitos, si nosotros aprendemos, digo, me, me falta mucho, ¿no? Este, creo que siempre se puede mejorar y ser mejor, aprender más. Pero creo que la voluntad es, híjuela, como que el parteaguas de lo que vas a hacer en tu futuro, pero lo tienes que aprender desde chico, ¿no? Yo recuerdo, inclusive a mí me sorprenden a veces cosas que hacen, ¿no? Yo recuerdo la niña como de o 9 años, un día dijo, no voy a comer puerco, no voy a comer chocolates, no voy a comer leche, y se lo puso en una, en una hoja, dibujó, ¿no? En ese entonces dibujó las cosas que no. Y yo le decía, oye, ahí llora la Grinch, yo le decía, ¿y qué te voy a dar de cenar? O sea, ¿No? Como bien dices tú, el cereal el rapidísimo, el ¿no? Entonces, ¿qué te voy a dar de, ce de, de cenar? Porque todo lo que hacía normalmente tenía alguna de esas cosas que ella había dicho que no. Pues ella sola se hacía su cena porque ella tuvo esa voluntad, yo creo que duró más del mes, de no comer esas cosas. Si era una niña, yo decía, ¿por qué? ¿Qué? ¿No? Hasta yo no lo entendía. A veces ella se cuestiona y dice, yo creo que voy a hacerme vegana porque pobres animales y, ¿no? Entonces yo digo, yo sé que lo que se proponga lo va a lograr porque tiene esa fuerza de voluntad y yo se la quiero adjudicar mucho a ese libro que leí en algún momento. Entonces creo que es un excelente tema, ¿no? Para las mamás, eh, inclusive para ponerlos nosotros en práctica, no hay edad, pero también para la, para, para la educación, ¿no? De nuestros, de nuestros hijos.
1: Totalmente de acuerdo, y ahí yo le agregaría un, uh -huh. un ¿para qué? O sea, la voluntad se fortalece cuando tú tienes muy claro el sentido, el ¿para qué lo haces? Ajá. No el ¿por qué? sino el ¿para qué? Y cuando uno quiere bajar la guardia, acuérdate por qué empezaste. Entonces, uh -huh. eh, si nuestros hijos quieren hacer algo, por ejemplo, ahorita está eh, muy, el tema de, de hacerse millonarios, ¿no? Y los chavos piensan que es de la noche a la mañana, ¿no? Bueno, es un tema de, y, ¿y qué hay detrás? Dicen, es que para para, este, retírate joven, retírate de dónde, o sea, yo me acuerdo de mi maestro de liderazgo y oratoria que tenía 87 años y decía, ¿sabes cuándo voy a dejar de venir a liderazgo, y, y a liderazgo internacional? Nunca, porque esto me inyecta vida, Entonces, ¿retir, retirarte de dónde, entonces, es importante los conceptos, el para qué, ¿sí? Entonces, ok, yo le digo a mi hijo, te quiero millonario porque rico ya eres, ¿verdad? Rico, tienes a Dios, te tienes a ti, tienes a tus padres, tienes a tu hermana, a tu abuela que te quiere mucho. Te quiero millonario, pero ponle un sentido. ¿Para qué quieres mucho dinero? Porque si no tiene un sentido... Y sobre todo, conectado con lo más grande y más amoroso que es nuestro Señor, nuestros hijos se pierden y hacen del dinero su Dios. ¿Sí? Y cuando hablamos de éxito, es el éxito de Dios. ¿Qué significa el éxito de Dios? Trabajar en nuestro ser persona Y no necesitamos esforzarnos tanto, porque lo vimos con, me tengo que esforzar por ser buena persona, ¿no? Porque nuestra esencia es el amor. Es la Solo necesitas recordar tu naturaleza. Exactamente. Wow. Pues, ¿Qué crees?
0: El tiempo se nos acabó, pero ya tenemos un súper tema para la próxima, que por aquí vamos a estar como el 29
1: de noviembre. Sí, déjame ver mi agendita, aquí la tengo. 29, sí, bueno. Si sí pasa por sí. tu mente y por tu agenda, pasa por tu
0: vida. Así es que no se lo vayan a perder. Sí, aquí estamos, Brendita. Cuarto, mi querida Sami, este, a la distancia. Gracias por toda esta aportación y manos a la obra,
1: chicos. Hay que utilizar estos cinco estilos sí. nuevos de vida, ¿no? Eso, porque no es cuánto sé, sino cuánto aplico. Así es. Y... Con todo este día, a un abrazote fuerte,
0: ¿no? A todos nuestros angelitos, por ahí yo tengo a Ángel Eduardo en el cielo, a todas las personas que tienen sus angelitos, abrazo fuerte, fuerte y a vivirlos aquí, ¿no? En el área.